0: às vezes olhamos para os nossos problemas e, e pensamos que a Bíblia não ou não tem nada a dizer ou o que ela possa dizer não é tão relevante assim. Eu acho que de alguma forma nós vemos a Bíblia como só um livro religioso que fala do nosso relacionamento com Deus e quando toca a questões práticas da vida, como talvez a educação de filhos ou como, como alguns sentimentos que nós temos, achamos que a Bíblia é bem se calhar... Não tem muito a dizer a nós. Ou se tem a dizer. Hum, bem, na verdade eu acho que a Bíblia é, é na sua essência uma carta de amor de Deus para nós. Não, é? não sei se alguns sabem o que é cartas. Se calhar os mais novos têm que começar a explicar o que são cartas, mas não sei. Mas se calhar nesse dia nós fazemos aqui alguns desenhos. É, para a nova geração, mas é, é, um, é, um, é um e-mail longo de Deus para nós. Ou podemos dizer que é um site, é? É, no qual Deus decide abrir o seu coração. Mas no meio de todas as coisas, além, de, além disso, Deus também fala muitas outras coisas que têm a ver com o nosso dia-a-dia. E quando nós pensamos nisso, às vezes nós, nós quando lemos, dizemos Ah, isso é muito bom, mas não é para mim. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento. Não é? Quando ouvimos uma palavra assim, de Deus, de, Ah, isso é bom, mas é para a outra pessoa que é mais espiritual que eu, ou mais isso... O que eu hoje vou falar é uma situação muito do dia-a-dia, não é? Uma coisa que todos nós, se calhar, sabemos o que o, que, o, que eu vou falar, não é? Mas quando tu pensas, por exemplo, no Adão, Adão e Eva, na primeira lição do livro em Cristo nós falamos sobre isso, não é? O que, quando nós pensamos na ideia original de Deus para a criação do mundo, do homem e mulher, onde é que está? Está no jardim do Éden. Então, quando tu pensas, o que é que Deus quer para ti e para mim, era o que Deus queria para Adão e Eva, certo? Então, pensa bem. Como é que era a vida de, de Mulher? O diário de Mulher. Era maravilhoso. Maravilhoso. Porquê? Só trabalhavam. Traba... Não, traba... não trabalhavam. Aí é que já estava à espera de uma coisa dessas. <risos> porque o pessoal pensou... Não, não, eles trabalhavam. Mas... mas eles tinham um propósito na vida. Eles tinham um propósito. Eles tinham um relacionamento com Deus. Eles ouviam Deus falar com Ele. Quando eles se deitavam à noite... Será que eles adormeciam ou tinham um que tomar xanax? <risos> Será que eles tinham que tomar algum, algum antidepressivo ou aquelas, aquelas coisas que nos estimulam? A minha esposa toma uma coisa mais natural, mas parece que o dia está a ficar muito natural porque ela não consegue sempre... muito <risos> Mas pronto. Mas como é que era a noite deles? Como é que, quando eles acordavam de manhã, como é que era o dia-a-dia deles? Interessante que, se calhar, nós temos que pensar, ser assim que Deus queria que nós vivêssemos, porquê é que nós não conseguimos viver assim? O que é que nos falta? É interessante que Jesus é, falou deste tema que eu hoje vou falar, que é sobre a ansiedade. Alguém sabe o que é ansiedade? Ou tem algumas pistas? Ou... Não vou perguntar quem é ansioso, ok? Senão só fica ansioso. Mas é interessante o que é que, é ansia... o que, é que nos... O Wikipedia diz que a ansiedade ou ânsia é um nervosismo, é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcadas por sensações corporais desagradáveis. É claro que a ansiedade está associada a vários distúrbios também do foro ah, ah, psiquiátrico e Há uma dose de ansiedade até boa. Por exemplo, se os estudantes vão ter um exame, é bom que tenham alguma ansiedade. Certo? (risos) Ou seja, porque senão, lá se vai o teste. Ou seja, há uma certa dose de ansiedade que é útil e que nos ajuda a viver. Por exemplo, nós todos estamos a usar estas coisas. Não Não estou a dizer que somos ansiosos, mas estou a dizer que é importante usarmos. Há uma uma certa dose de ansiedade que é é natural e é boa. É interessante que o, o professor António Pacheco Palha, que é o, é, o, é, o, é o ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria Submental, ele disse uma coisa que é muito interessante, ele diz assim, a ansiedade é uma manifestação normal da vida social, sendo persistente ou repetitiva nas pessoas. Contudo, quando atinge um certo nível de intensidade grande e afeta o dia-a-dia, altera a qualidade de vida e interfere com a capacidade eficiência e adaptação de uma pessoa às exigências, quer profissionais, quer familiares. Então, quando a pessoa fica desequilibrada, não é? ela está doente e precisa de tratamento porque está num registo registro diferente daquilo que seria o normal. Por isso que ele aqui basicamente fala é que há uma certa dose que é natural da vida e que é boa até, é útil. Quando, quando, quando eu estava... Em São Paulo, para o pessoal do Brasil, né? quando eu estava em São Paulo e estava lá é, é, a pensar em ir para uma certa zona da cidade, eu ficava um bocado ansioso. Será que eu chegaria a horas? O pessoal de São Paulo sabe o que é que eu estou a falar. O pessoal que está aqui em Portugal não imagina o que é que eu estou a falar. Porque há uma certa dose que é, é útil, é? é útil e é até positiva. É? é interessante que a ansiedade, o que não é ansiedade. É também é importante dizer isto. Né? A ansiedade não é nós sermos pessoas previdentes. Na Bíblia, a vida fala até nós olharmos para a formiga no verão que se prepara para o inverno. Ela é previdente, ela, ela trabalha, ela esforça-se, não é? E naturalmente com isto também vemos a responsabilidade. A ansiedade não é sermos irresponsáveis. As pessoas irresponsáveis até deviam ser mais ansiosas, não é? Porque se já tem um ponto de papagaio que não paga, não é? Ou seja, esta ideia de ansiedade e responsabilidade não andam é juntas. A pessoa ansiosa não é não ser responsável. Ou seja, verdadeiramente sou é responsável por realizar aquilo que assumem fazer, cumprem a palavra, quando marcam encontros, chegou a hora. não é? No curso Livre para Liderar, que é um curso que nós temos aqui na Igreja também, fala que a ansiedade como a inquietação ou a apreensão dolorosa e perturbadora que advém de uma preocupação inadequada sobre alguém certo. Não é? Todos nós sabemos que, que muitas de, das nossas ansiedades são coisas que nunca se irão ah, acontecer. Como eu costumo dizer, é uma fatura que pagámos hoje de algo que poderá nunca vir a acontecer. Não é? Ou tipo aquela ideia de que tens uma fatura de 50 euros ao final do mês e começa o, o princípio do mês já estás a pagar a fatura. Não é? Quando que ao final, já estás a pagar 500. Não é? Então o que é que Jesus fala acerca deste assunto que eu acho muito interessante? Em Lucas capítulo 12, encontramos Jesus a falar muito deste assunto. Ele fala em muitos lados. E é interessante, ele termina uma história que é do, do rico louco, aquele homem que amontou a riquezas para si e que depois diz que não fica descansado enquanto não tiver mais. E depois ele diz assim, então, assim é o que tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. E a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos e lhe disse, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Estamos em Lucas, capítulo 12, se quiserem acompanhar, versículo uh, 21 até 34. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corpos, que não semeiam, nem ceifam, nem têm dispensa, nem se leiam. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais vós valeis do que as aves? Qual de vós. Por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida. Se, portanto, nada podeis fazer contra as coisas mínicas, porque andais ansioso pelas outras coisas? Olhai para os lírios. Eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, quanto na sua glória, se vestiu como qualquer Deus. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançar no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber e não vos entregueis inquietações. Porque gentios de todo o mundo é que procura estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino e todas as coisas vos serão acrescentais. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou-vos dar o reino. Vendeis os vossos dez, dez molas, fazer para vós outros bolsas que não se desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Raleigh, que é um comentarista bíblico, diz assim... A provisão prudente para o futuro é boa. A fadiga, o desgaste e a ansiedade que atormenta, isso é que é ruim. Então vemos aqui uma, uma visão, eu acho, muito adequada, que Jesus fala acerca deste tema que é um tema, eu acho, muito atual, mas que Jesus já fala naqueles dias. E é? eu acho que aqui três ideias sabes que eu vou partilhar convosco e depois deixar alguns desafios. A primeira delas é que a tua vida é a minha vida é muito mais do que as coisas com as quais tu te preocupas. Okay? Vamos ver isto de uma forma mais simples. Não é? Imagina que tu imaginavas aquele tipo de sapatilhas XPTO que tu queres comprar. Não, é? não sei se é um problema de alguns jovens se tem essas ideias ou coisas parecidas, ou imagina que tu queres ter aquele carro que tu queres ter, não é? e tu matas-te para ter aquele carro. Será que a tua vida não é mais importante do que o carro que tu queres ter ou do que as sapatilhas que tu queres comprar? Este é o ponto de Jesus. A nossa vida, o nosso ser, como criaturas, é muito, mais, é muito mais valioso do que as coisas. Nós valemos muito mais do que a comida, do que o vestir, do que quer que seja E é que Deus aqui também vira o olhar e diz assim que nós, tu e eu, valemos muito mais do que a comida que temos, do que os pássaros e do que as plantas que Deus cuida. E se Deus cuida dos animais, assim, das criaturas, como é que Deus não vai cuidar da sua imagem que somos eu e tu? Deus irá cuidar muito mais de nós. Então, Jesus, o que procura-nos aqui fazer é que, como filhos de Deus, o nosso valor ultrapassa muito mais do 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 que estes animais têm, do que estas plantas têm. Então, quando tu e eu estamos de uma forma ansiosa a procurar controlar ou a suprir as nossas necessidades, demonstramos de alguma forma que não conseguimos descansar no interesse e no amor de Deus por nós. Deus, como Pai amoroso, virá ao nosso encontro e mostrará que cuida de nós. Romanos capítulo 8, é muito interessante, diz que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquilo que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O argumento de Paulo é muito simples. Se nos dá o seu filho, ele vai dar tudo o mais que é menos importante. O segundo princípio, que eu acho que todos nós percebemos, ao ficarmos ansiosos, não vamos resolver nenhum problema. Para a minha mãe, uma pessoa muito ansiosa. Na verdade, quando ela pensava no dia seguinte fazer uma coisa, ela já ficava totalmente a pensar naquilo. O que significa que quando nós, como igreja, nos metemos nessa aventura de construir aquele lugar, ela dizia, ó oh filho, eu não sei como é que tu consegues dormir. Ela tinha que dizer, bem, eu durmo porque Deus é que vai ter que pagar a fatura, não é? <risos> uh, agora, e vamos falar sobre isto. Não ser ansioso não é ser irresponsável. Se as coisas não são, não é de algum lugar. Não realmente encontra mão. Mas a ansiedade e preocupação doente é sobre algo que poderá não vir a acontecer. Normalmente dizem que cerca de 70% ou 80% das nossas ansiedades nunca se vão concretizar. Mas é algo que nós já pagamos a fatura hoje, a nível de desgaste. Não é? No curso de Liberdade em Cristo contamos a história de um certo homem a quem o meu patrão lhe diz: Olha, sexta-feira temos que ter uma conversa. Isto é no princípio da semana, não é? O homem começa a ficar atribulado e começa a ficar muito ansioso com toda aquela situação e claro, na quinta-feira já só pelas paredes na sexta-feira quando se encontra com o patrão o patrão teria a dizer assim olha, eu estou a pensar em aumentar-te é promover-te, não é? e ele percebeu uma coisa toda aquela semana foi gasta numa ansiedade e eu estou a dizer isto foi um caso concreto mas sabem que muitas vezes na nossa vida acontecem coisas parecidas com essas na ansiedade tu não vais conseguir fazer nada a Bíblia fala, por mais ansioso que tu tens, tu não vais crescer. Os filhos, os meninos, quando são pequenos, lá em casa tínhamos uma, uma régua na parede. Não é? E claro, eles queriam crescer, não é? Tinham-se de pé, coisa parecida. Mas a ansiedade não os fazia crescer. Na é verdade, alguns deles nunca chegaram à altura que queriam. E, e nós percebemos isto, que a ansiedade não vai, não vai trazer nada de bom para nós. E e a última princípio, a última ideia que eu quero falar, antes de entrar agora nos desafios, que eu acho que vem naturalmente da Escritura, de uma forma muito natural, é esta relação com Deus. Tu e eu temos que valorizar a relação que temos com o Pai. Quem é Deus para ti? Na verdade, se tu parares agora, nesta hora, fizeste um flash da tua vida agora, não parares o tempo. Vamos todos parar o nosso tempo. E perguntaste eu estou a passar o quê na minha vida, Fazer este flash de parar no tempo e pensar dizer quem é Deus para mim agora? Nesta hora. Nós cantamos que Deus é um bom pai. Ou seja, tu e eu que somos pais, aqueles que têm esta esta bênção da paternidade ou da maternidade, percebem o quanto nós estamos dispostos a fazer pelos nossos filhos, não é? Até morrer por eles. Certo? Não teria nenhuma, nem me passaria pela cabeça de não fazer isso. Quando tu pensas em, no Pai, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso do Universo, o Deus amoroso e bondoso que nós temos, o que é que Ele não vai fazer por ti? O que é que Ele não fará a teu favor? Para te abençoar, para cuidar de ti. E por isso é que Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e neste caso é buscar o rei, que é ele, e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, a promessa é que se quando nós valorizamos uma relação de intimidade, e de confiança em Deus, nós vamos poder. E é interessante que é neste contexto que Lucas fala do pequeno rebanho. Porque depois disso ele diz assim, não temas... Agora, esta ideia do pequeno rebanho é muito interessante, não é? Primeiro ele, algumas versões, diz é o pequenino rebanho. É? O que é que isto vos diz acerca do rebanho? O que é que a imagem do rebanho vos diz? Primeiro, percebemos que ele é pequeno, quer dizer que ele é realmente, ele é, vamos dizer, em nossas palavras, insignificante. E depois é um rebanho, que significa que é incapaz de, de viver sozinho. Precisa de alguém que cuide dele. Precisa de um pastor. E quando Jesus fala isto, não temas ao pequenino rebanho, ao falar aos seus discípulos, os percebem. Realmente, nós não somos ninguém. Mas não tenho que ter medo. Porque o pastor, o bom pastor, vai cuidar de mim. O bom pastor deu a vida para as suas ovelhas. E quando nós chegamos a este ponto, então... Claro que tu e eu passamos dificuldades, passamos lutas, passamos razões para ter ansiedade, se calhar, e, e tribulações em nosso coração, mas precisamos de aprender a, a, a tornar esta, esta preocupação num ato de confiança em Deus. É sobre isso que vamos falar agora um pouco, como alguns desafios que eu acho que esta passagem tem para todos nós. Primeiro, Deus, que Jesus fala, vivam. Um dia de cada vez. Já perceberam que só podemos viver um dia de cada vez, não é? Isso é claro, nós dizemos, não Isso é claro. É? Agora, eu percebi melhor isto neste ano que passou, dia 4 de setembro, eu e minha esposa ouvimos a notícia que ela tinha câncer. E desde então, do ano passado, e desde então parece que as notícias eram cada vez piores. Ou seja, se nós deixássemos que aquelas más notícias que vinham chegando pudessem tomar conta da nossa alma, nós ficaríamos arrumados na primeira esquina. Naquela altura, de alguma forma, Deus nos deu a graça de aprendermos a confiar nele e de percebermos que ele era plenamente confiável e que tínhamos que vir um dia de cada vez. As notícias de hoje são as notícias de hoje. Amanhã trará-nos as notícias. Não é? Na verdade, pela graça de Deus, todas as outras três mais notícias que tínhamos, ficaram infundadas ou seja, o que ela tinha o que ela tinha nas glândulas suprarrenais não era nada o que ela tinha aqui naquela vírgula também não era nada o que ela tinha na coluna não era nada e se nós estivéssemos preocupados com aquilo bem, pior seria para todos nós viver um dia de cada vez é esta capacidade de perceber que, que as preocupações do amanhã não devem incomodar o nosso presente porque elas virão, elas virão por isso espera por elas não antecipes em ansiedade vive um dia de cada vez segundo o princípio que eu acho que é tão claro que é a palavra de Pedro que diz humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus reconhece que tu és um filho de Deus que ele te ama o suficiente para se importar contigo e comigo ele te ama tanto que ele te tem na sua mão e tu podes estar debaixo da sua mão, protegido por ela, sabendo que nada nem ninguém te pode tocar. E é interessante, porque é por causa disso que ele diz, não te mais, ó pequenino rebanho, porque a vós, o Pai, se herdou vos dar o reino. Estar humilde debaixo da portente mão de Deus, é tu perceberes, é pôr um ponto final na tua independência, pôr um ponto final na tua, na tua capacidade, é que todos nós temos de procurar responder na nossa própria carne aos desafios da vida e aprender a confiar em Deus. Terceira coisa, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade porque Ele cuida de vós. Em vez de ansiar, aprende a orar, aprende a confiar, respira fundo, reconhece que Deus está presente. Faz a tua parte e deixa o resto com Deus. Agora, repara bem, ali diz lança a ansiedade, mas não fala lança a responsabilidade. <risos> sabes o que é que quer dizer? Quer dizer que de manhã, quando tu acordas, não é? E quando tens uma conta para pagar, quem é que vai pagar a conta? És tu, não é Deus. E tu sabes que é a tua parte de trabalhar para conseguir pagar as contas, certo? Mas tu podes fazer isso de duas formas. Ou de uma forma ansiosa ou de uma forma responsável. E quando fazes de uma forma responsável, tu podes descansar em Deus, não é? O salmista diz: Busquei o Senhor e eu me respondi. eu livrou-me de todos os meus medos. E Filipenses diz: Não ansiosos por coisa alguma. Ah, não, nós temos que ficar ansiosos. Temos que ficar ansiosos. O que é que é isso, não é? Lembro-me, muitas vezes, de algumas advertências dos meus irmãos, que achavam que nós não éramos, não éramos, se calhar, tão bons pais quanto eles, porque não vivíamos tão ansiosos com os nossos filhos, como nós viviam, Mas vivíamos responsavelmente a nossa paternidade. Então, a chamada, eles não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, apresentem os vossos pedidos a Deus. Às vezes nós ficamos tão ansiosos que nem temos tempo de orar. Nem temos energia para orar. Eu acho que Jesus claramente quer que nós aprendamos isto. E a terceira, a quarta coisa, que eu acho que é a coisa mais significativa, é aprendermos a renovar a nossa mente. Ah, é, um, é o que nós, no Ministério estado em de Cristo, chamamos um destitulador de fortalezas, que é alinhar o nosso mente com a verdade de Deus. E, e declarar isto. O apóstolo Paulo dizia, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, se algum louvor nisso pensar. O que é que nós pensamos? As más notícias. Pensamos nas, ah, naquilo que é mentira, naquilo que é o engano. Senão não temos cuidado, irmãos, a nossa informação que nós mais recebemos para a nossa mente são coisas que mais destroem do que constroem. Como bom chefe de família e herdado do meu pai, eu gostava de ver as notícias. Só tenho percebido uma coisa, que às vezes ver demasiadas notícias torna-nos mais deprimentes do que propriamente alguém com vontade de fazer uma diferença. Não é? E parece que é um certo gosto. Não sei se vocês recebem. Claro que há notícias que vêm lá no... É só notícias? Mas! Não há coisas boas para nós pensarmos. Não há aqueles pensamentos que nos ajudem que nos estimulam. E a Bíblia fala, não é? Que aquilo que ocupa a nossa mente... Terá vos pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, a e perfeita vontade de Deus. Então, uma das formas de nós aprendermos e, e começarmos a tratar um pouco a nossa ansiedade é dizermos a Deus, a nós próprios, Deus é o meu Pai, amoroso, que cuida de mim hoje, ontem e amanhã. A minha vida não passou despercebida a sua história, mas Ele cuida de mim, plenamente. Isto é mudar a nossa mente. Renovar a nossa mente. E só tu podes fazê-lo. Eu não vou fazer por ti. Não És tu que é responsável por renovar a tua mente. Por isso eu te quero encorajar, olhando para este ensino de Jesus, a poderes descansar neste Pai que te ama. E deixares que a ansiedade não seja transformada numa forma de aproximação de Deus, de confiança. Eu costumo dizer que O contrário da ansiedade é a confiança. Porque quando nós confiamos, nós não ficamos ansiosos. Agora, vocês estão a dizer, bem, pastor, mas isso é é muito bonito. bonito. Alguns estão a dizer, a voz mais, pastor. (risos) Eu não vos vou contar a minha história, porque senão ficavam muito ansiosos. Eu tive momentos aqui, tenho tido momentos na minha vida em que em que as dificuldades têm sido muito grandes. Mas houve algumas alturas que eu não aprendi a descansar e outra ou outras alturas que aprendi. Os episódios que eu sempre gosto de recordar, foi um episódio em que sou chamado ao banco, ao VCP por causa aqui da construção, e o, o, o gerente lá o... chamam-me para falar comigo, eu chego lá e então... E ele olha para mim e diz, opa, já estamos com um problema aqui. Nós passávamos cheques pré que era muito normal aqui na concessão, e depois renovávamos, enfim, para a conta do construtor, era muito útil e para nós também, fazia muito cheio. E uma da altura dessas altura eu chego lá e ele diz assim, opa, temos aqui um problema, assim, então qual é o problema? Até temos aqui dois cheques, isto, isto não tem cobertura, não tem cobertura, mas isto é muito ou é pouco?
1: E ele olhou para mim e diz,
0: ah, isto são 48 mil euros, e assim, e se eu for preso, isso tem solução? <risos> o homem olhou para mim e disse, não, 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 vale, não vale a pena você ser preso, que isto não tem solução, e temos que resolver hoje até às 3 da tarde. Isto não é para amanhã, tem que ser resolvido hoje, porque não podemos fechar aqui, não podemos fechar hoje, até às 5, porque eu, aqui, eu tenho que, tenho que resolver este assunto, temos que comunicar que não há... senão temos que fazer uma comunicação para falarmos de Portugal e então. tal. Naquela altura, às estava da manhã, ainda havia umas horas para a frente. Não é, quer dizer... E eu lembro-me, claramente, naquela altura, não é? Eu acho que uma forma estranha de Deus em mim foi, foi uma calma e foi... E, graças a Deus, resolveu-se e, e pagou-se. Não se pagou aquilo porque não havia nenhum para pagar, basicamente. O consultor teve que pedir o de volta, tendo de confiar em nós que nós iríamos validar aqueles cheques, não é? mas tantas alturas na nossa vida que nós precisamos de, de, de aprender é, realmente de uma forma de prática a confiar em Deus não numa é? uma altura com um dos meus filhos que, eu, que a coisa estava a correr mal Os meus filhos são meus excelentes filhos não é? também tem um excelente pai <risos> e, 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 e foram filhos extraordinários mas alguns deram algumas duas de cabeça de vez em quando também se não temos com de cabeça também que pais somos nós não é? Me lembro-me numa altura em que o que eu tive que aprender foi a orar. Não, não valia a pena ficar ansioso por eles. Não, podia, não valia a pena eu pressioná-los. Não valia a pena eu... Eu tinha de confiar em Deus. E digo-vos cada vez mais, eu acredito que, que, que o contrário da ansiedade é confiança. E quando nós conseguimos dar este passo, este pequeno passo das pequenas coisas, nós vamos crescer na confiança. Em Deus. E olha para este tempo, não está Todos estamos aqui, certo? Com isto, não é? O que vai ser daqui a um ano, sabe? Nem eu. Ninguém sabe. E, e o Deus que nós vamos ter daqui a um ano, vai ser diferente? O que é que nós podemos fazer? Vamos ver ansiosos? E o que é que podemos fazer? É aprender a confiar em Deus. Está o melhor caminho. Mais saudável, melhor com melhores resultados no final. E o meu encorajamento para ti nesta manhã, renova a tua mente, deixa que Deus fique debaixo da mão de Ele. Imagina a mão de Deus do lado baixo, protegido por tudo e por todos. Ninguém te pode tocar. E, e transforma a tua ansiedade em motivos de petições a Deus. Descansa, me é? interessante que diz lançar sobre ele. E vou terminar. Lançar, o que é que significa lançar? Quando tu lanças uma coisa, qual é a tua intenção? É nunca mais ir buscá-la. Sabem o que é que nós fazemos normalmente? É uma... Nós temos uma, um fio, é? amarramos a nossa ansiedade e, é uma... e depois puxamos ela de volta. <risos> e quando ela vem, já vem com isso. É? Quando ela volta, já vem com, já vem com alguma fatura mais em cima. Quando tu lanças... Eu sei que é, eu sei que é difícil, gente. eu sei que é muito difícil. É? Neste ano que nós temos passado, tem havido alguns momentos em que é, é um desafio muito grande descansar em Deus. Eu louvo a Deus porque Deus nos tem ensinado tanto, como eu prometeu no dia 4 de setembro naquele consultório da América que ele nos ia ensinar coisas e que nós íamos ver aquilo que nós acreditávamos hoje sinto que Deus trabalhou a minha vida neste ano muito mais do que trabalhou em 10 anos A minha confiança nEle e me tornou alguém que olha para o futuro com uma perspectiva diferente porque Deus é o meu Deus o meu Pai eu posso confiar nEle plenamente plenamente e <risos> eu espero que nós todos possamos fazer o mesmo porque há momentos em que nós queremos sair deste lugar de confiança queremos tomar vida nas nossas mãos e queremos fazer as leias que é basicamente o que fazemos nesta é? hora vamos deixar os nossos olhos deixar o nosso coração sintonizado com este Deus que nos ama Senhor, nesta manhã eu sei porque todos nós teremos temos problemas, dificuldades, lutas que aparecem na nossa vida e eu sei que não é fácil a vida de algumas pessoas, tem muitas dificuldades, tem muitas lutas. Senhor, mas eu oro que cada um de nós, seja qual criança nos braços do seu pai e da sua mãe, e possa descansar em ti não sendo irresponsável, mas responsavelmente confiando em Ti. Ora, Pai, por por todos nós, para nós como pessoas, como famílias também, que somos várias famílias aqui, e nós também como igreja, família de igreja, possamos confiar em Ti, diante dos desafios que temos diante de nós também. Estamos tão gratos, Senhor, tão gratos. Tão gratos que a Tua mão tenha estado connosco, Tens protegido a Tua igreja neste lugar, Tens abençoado o Teu povo, tens, tens nos livrado, Pai, da doença. Tens nos livrado, Pai, da, de, também, Pai, de, de passarmos privações grandes da nossa vida e passarmos fome. Sempre temos encontrado um escape de Deus. Nós estamos tão gratos por isso, Senhor. E por isso o nosso coração está confiante no Teu amor. Senhor, que esta confiança possa criar raízes profundas em nossa vida. Que nós vejamos o teu agir cada vez mais. Criando em nós homens e mulheres de fé. E que vamos deixar aos nossos filhos, às nossas filhas, aos nossos netos, um legado de confiança e de dependência em Deus. Na minha oração, em no nome de Jesus. Amém. Amém?